0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito Cadê meu celular? Players, Calender, Calender, eu eu nada, digo, nada, apresenta Pílulas Feministas. Olá, me chamo Massinha Balbá e no podcast desta semana vou falar sobre encarceramento e pandemia. Aproveitando que ainda não estamos em plena liberdade do coronavírus, convoco vocês a uma empreitada junto à empatia, para assim refletirmos melhor sobre as questões relacionadas à privação de liberdade, processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade ou as egressas e principalmente o tema central deste podcast, que é a pandemia no superisolamento prisional. Pensando aqui que a ideia de superisolamento prisional parte do pressuposto de que ao aplicar-se medidas de isolamento a quem já está em processo de regime de privação de liberdade, ou seja, um confinamento imposto judicialmente, o que temos como resultado é a superposição de confinamentos a qual intitulamos de Super Isolamento, segundo o artigo Pandemia no Cárcere, Intervenções no superisolamento" das pesquisadoras Andréia Beatriz, Ivete Maria e Sérgio Garófalo. Estamos aqui, Oye, que estamos aqui. Estamos aqui Desde hace rato cuando ustedes llegaron ya estaban la huella de nuestros zapatos se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato bien encabronado con estos ingratos hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato si no entiendes el dato pues te lo tiro en cumbia nova tango o vallenato a loca la e bambu bien frontu con sangre caliente como timbuktu estamos dentro del menú foi durante a pandemia que sentimos literalmente na vida a falta que políticas públicas fazem, assim como a seriedade de um gestor presidencial que estivesse preocupado em assegurar nossa sobrevivência durante o isolamento social por conta da Covid-19. Mas não foi dessa vez, né? Para nós que estamos em liberdade e sobrevivemos a tudo o que aconteceu, sentimos que esses anos de pandemia foram uma degradação à nossa saúde mental e tendo consequências vindouras, como aponta o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Abre aspas, considerando os estudos que se tem sobre os efeitos da quarentena, a gente sabe que eles podem gerar estresse pós-traumático, retornos depressivos, às vezes anos depois do que aconteceu e uma mutação que deve interferir, por exemplo, na interpretação do espaço pessoal, da distância física e psíquica que a gente guarda em relação aos outros. Fecha aspas. Também nesse isolamento, sentimos tanta pressão, medo e experienciamos o luto de diversas formas que penso que a nossa única saída foi a reelaboração das nossas relações sociais à base de uma apatia social e moral, seguidas de dúvidas sobre quais comportamentos e ações tomarem determinado espaço, passando por uma espécie de esquecimento sobre as formas corretas de vivenciar as interações sociais sem partir de um medo recorrente de morrer ou matar. Isso é um bug na atriz social. Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão com uma aparência de férias Odiar o diabo é mó dia, boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar à lona to Fato é que não podemos negar o isolamento como um processo de estresse pós-traumático, permeado por medos, angústias e risco à vida, este último sendo um dos principais fatores que constitui o trauma. Se para a gente o isolamento foi traumático e modificador das interações, então como esse complexo momento histórico afetou as pessoas privadas de liberdade? E como o isolamento, enquanto super isolamento, interfere na subjetividade dessas pessoas? Como funciona esse sistema de super isolamento em celas com índice de superlotação? E quando pensamos nos direitos que cerceiam a segurança e o bem-estar dessas pessoas, podemos perceber, por dados e notícias, que se antes da pandemia essa situação já era precária, durante o que denominamos de super isolamento prisional, todas as atrocidades podem ter sido cometidas sem sequer nos darmos conta. Então, como as instituições prisionais e o Estado trataram as pessoas privadas de liberdade na pandemia, Outro ponto que me fez refletir foi como de fato se dá o processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade ou as egressas, que para mim se apresentou como sendo um problema de natureza estrutural, mas não somente isso, permeado por processos traumáticos, seguindo uma natureza de questões psíquicas. Estou falando sobre isso por conta do que havia comentado antes, sobre o processo de apatia social e moral na flexibilização do isolamento. O isolamento nos modificou interiormente e criou processos de respostas psíquicas adoecedoras e de muitas dúvidas sobre o eu e o outro. A pergunta que se apresenta é quais traumas estão na base do nosso isolamento social e o que eles nos ensinam sobre as medidas punitivas de encarceramento? É claro que estas perguntas não serão seguidas de respostas diretas, pois esse assunto é complexo demais para se responder com tanta simplicidade. Ela demanda escuta do lado de lá, dessas pessoas e seus familiares, seguida de estudos sobre esses assuntos. É tudo muito complexo, mas começar por refletir como tudo isso é doloroso e violento demais já nos leva a um lugar esclarecedor, ou melhor, escurecedor destas questões. A regra de Mandela de 2016, ou regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, presas, preses, traz informações que em 2014 o Brasil manteve sobre custódia mais de 607 mil pessoas, sendo 41% delas ainda sem condenação definitiva. No ano da pandemia de 2019 a 2021, o levantamento feito pela G1 mostra que o país tem 322 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. A taxa considera o número de presos dentro do sistema prisional, pouco mais de 680 mil, e o de habitantes, cerca de 213 milhões. Com esse dado, o Brasil fica na vigésima posição em um ranking de aprisionamento com outros 222 países e territórios. A regra de Mandela nos diz também que nos países latino-americanos, em que ainda predominam sérios problemas econômicos e sociopolíticos, a prisão acaba transformando-se em um instrumento de intervenção, exacerbando a já natural seletiva do sistema penal sobre as populações menos favorecidas econômica e socialmente. Dados do Censo Penitenciário Nacional revelam que 95% da clientela do sistema são de pessoas pobres e provavelmente negras. Vou falar a verdade A crueldade que fazem com a gente Só por nossa cor ser diferente Somos constantemente assediados Pelo racismo cruel Bem pior que o véu É o amargo de engolir o um sapo Só por ser preto Isso é fato O valor da própria cor Não se aprende em faculdades ou colégios Que ser negro Nunca foi um defeito Será sempre um privilégio no artigo de título Saúde no Cárcere, Impactos do Encarceramento para Além do Contexto de Pandemia, da revista do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ao abordar as implicações do encarceramento para a saúde, é apresentada uma pesquisa de 2019, aplicada pelo Instituto de Pesquisa de Polícia Criminal, onde as questões de saúde e prisão são analisadas em 10 países, dentre eles o Brasil. Segundo a revista, este documento destaca que nos últimos anos houve um crescimento expressivo da população prisional em diversos países, sem que este aumento fosse acompanhado por maiores investimentos para garantir condições mínimas de dignidade. Outro ponto é que, segundo essa pesquisa, a superlotação das prisões contribuiu para a deterioração dos padrões sanitários, cuidados com a saúde, o bem-estar e a segurança das pessoas privadas de liberdade. Assim sendo, o sistema prisional se apresenta como a causa de problemas à saúde, quando não é responsável por agravar a condição de saúde pré-existente e ainda pode criar novas. Neste caso, não somente as questões materiais estão em jogo, mas também a falta de cuidados por conta do estresse psicossocial, violência e maus tratos aos quais a população em privação de liberdade está sujeita. Além dessas questões, temos estudos internacionais que mostram a incidência de problemas com doenças transmissíveis ou contagiosas, neste caso HIV e AIDS, tuberculose e hepatite. No caso de infecção ou morte por coronavírus dentro do sistema prisional, segundo o documento, o sistema prisional em 2020-2021: dois pontos, entre a Covid-19 o atraso da vacinação e a continuidade dos problemas estruturais, nos informa que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançada em outubro de 2020, apresenta as primeiras análises sobre a Covid nas prisões. Em resumo, os dados à época indicavam que uma taxa de incidência de infecção no ambiente prisional é 62% maior que a taxa geral do país. Uma taxa de mortalidade de 15,1 óbitos por coronavírus a cada grupo de 100 mil presos, enquanto a taxa brasileira era de 67,3 óbitos por 100 mil habitantes. 0,4% dos casos de covid-19 na prisão tem resultado em óbito. Já naquele momento, chamou-se atenção para as prováveis subnotificações dos casos e óbitos. No texto, impactos evidentes em uma população tornada invisível, dois pontos, os efeitos do coronavírus na vida de mulheres presas e egressas do Instituto Igarapé 2020. As informações que encontramos são que o Brasil tinha cerca de 37.200 mulheres privadas de liberdade em dezembro de 2019. O número é 13% maior que as vagas disponíveis. A fatia de mulheres que ainda não passou pela condenação chega a 35,6%. Incidências relacionadas a drogas são o tipo penal mais frequente, correspondendo à metade dos casos, o que na prática significa que parte relevante cometeu crimes sem uso de violência. Ainda segundo essa pesquisa, o perfil majoritário de mulheres privadas de liberdade é de jovens negras que tiveram acesso limitado à escolaridade. A maioria tem filhos e é solteira. Assim, assume o papel de responsáveis por famílias monoparentais. De dentro de cada um a mulher vai sair e vai sair. De dentro de quem for a mulher. É... Na mesma pesquisa, os dados sobre a pandemia e o encarceramento feminino apontam que uma outra particularidade do encarceramento feminino foi agravado. Ele permanece ocupando o lugar secundário nas discussões sobre políticas penais. Também sofre com a dificuldade de monitoramento e divulgação de dados sobre morte de mulheres em decorrência do coronavírus. A partir do monitoramento de reportagens, de notícias sobre o impacto da Covid em prisões, entrevistas com atores-chave, informações obtidas com estados brasileiros via lei de acesso à informação, que a pesquisa em questão obteve informações de que ao menos uma mulher privada de liberdade morreu em decorrência do novo coronavírus, em julho de 2020, e dezenas foram diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia. Dados nacionais precisos, no entanto, não estão acessíveis. Para o Instituto Igarapé, há dificuldade em identificar quantas mortes e casos confirmados existem no sistema penitenciário brasileiro como um todo, em razão da escassez de dados e de testes. No caso das mulheres, há um problema adicional. Alguns monitoramentos apresentados pelo poder público sequer consideram recorte de gênero ao apresentar os números. As informações obtidas por essa reportagem foram que, entre março e abril, não foram registradas mortes de mulheres pela Covid-19. Em março de 2020, houve 14 casos suspeitos. Em abril de 2020, foram 18. No caso de mulheres egressas que estão em liberdade, o impacto do coronavírus se deu nos efeitos sociais e econômicos da crise. A questão de gênero, raça e escolaridade coloca essas mulheres entre os grupos mais vulneráveis no mercado de trabalho. Condições sociais fazem com que possam ser atingidas sobre maneira pela doença, também do ponto de vista de saúde. O problema de saúde mental, o atendimento psicossocial, são outro ponto a serem analisados nesta questão de encarceramento e pandemia. O um relatório de 2019 do Instituto de Pesquisa de Política Criminal aponta que os quadros depressivos são os mais frequentes entre mulheres e jovens em privação de liberdade, que em homens e pessoas mais velhas na mesma situação. Segundo o artigo já citado anteriormente neste podcast, a pandemia no cárcere, dois pontos, intervenções no superisolamento, sublinha que as medidas de proteção à saúde mental dos presos, presas e presos durante a pandemia devem levar em conta conta que suas reações psicológicas são diferenciadas já que estão em privação de liberdade e sabemos o sistema de isolamento não é apenas de distanciamento social mas de sobreposição de isolamentos por isso deve-se considerar a crescente necessidade do apoio emocional e psicológico neste caso seguida de conscientização e transparência de informações sobre a doença assim como a garantia de que o contato com seus familiares serão mantidas para que não possam passar por um isolamento emocional. Na cartilha para o enfrentamento da Covid-19, um sistema prisional de título Covid-19 e população privada de liberdade, dois pontos, saúde mental e atendimento psicossocial na pandemia, sobre orientação e organização da Fiocruz, apontou que para um cuidado amplo em saúde e atenção psicossocial, é necessário seguir um plano de contingência da Covid-19 no sistema prisional, que oriente a inclusão de níveis de apoio complementares e integrais, mais a garantia de cuidado especializado no âmbito do SUS. É isso aí, aqui finaliza este podcast dizendo que se você tem familiares privados de liberdade e precisa de informações confiáveis sobre os direitos que use e as cerceiam, eu vou deixar na descrição do podcast um link de acesso a uma pasta no Drive que possui documentos como Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, mais conhecido como Regras de Pequim, Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil e Regras das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privadas de Liberdade, e as regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infraturas, mais conhecidas como Regras de Bangkok, e entre outras. É isso aí, uma beija roxa para todas. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal de Europa.